0: Que se ha ido, que la ha
1: fai Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai,
0: così lo perderai
2: años de orgullo, para no se puede vivir del amor, el orgullo de toparnos a diario y desde hace un año también, una vez por semana, pero siempre a diario en las redes sociales, en este espacio de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Estamos ante la Entrada ante el ingreso a un nuevo Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el próximo martes 28 de junio, a 53 años concretamente de la represión policial de Stonewall Inn en Nueva York. Bueno, por cierto, a 53 años hoy, en este ciclo, les propongo volver a reflexionar sobre el orgullo, sobre sus implicancias, sobre los modos particulares que tiene para un país como el nuestro, para una región como la región latinoamericana y, como, y además aún más concretamente la región sudamericana en la que la Argentina se emplaza. Un país empobrecido un país dificilísimo, un país atravesando además en este momento una situación gravísima en términos socioeconómicos, debe poder reflexionar con esas variables presentes, con esas variables interviniendo fuertemente en el pensamiento sobre lo que entendemos como orgullo. No hemos hecho otra cosa a lo largo de estos 10 años más que tratar de forjar Definiciones propias permanentemente, no casarnos, no queremos más matrimonios igualitarios, con definiciones sobre nosotros mismos. No casarnos con ninguna definición, pero sí ir usándolas, ir teniéndolas muy presentes para, por cierto, poder pensarnos y poder desde ya desintegrarnos y, y reintegrarnos en todo caso como se nos ocurra. Por eso los invito, les invito en este programa especial de No se puede vivir del amor hasta las 2 de la mañana a repasar algunos tramos de algunas definiciones que en ese sentido en este tiempo nos han acompañado. Las de el sociólogo, doctor, investigador del CONICET Fortunato Malimaki, la de la filósofa punk por antonomasia de nuestro país, Esther Díaz, todo aquello que desde un lugar más experiencial y lógicamente literario a lo largo de tantísimas entrevistas en estos años nos ha compartido la escritora y poeta Camila Sosa Villada, Ilse Fuscova, que tiene ya 93 años y que ha estado claro en este ciclo, Mauro Cabral, el activista intersexual, más importante a mi criterio del mundo, esto no le va a gustar a él, pero me gusta mucho a mí, Zayac Valencia, la filósofa transfeminista mexicana, el experto independiente en orientación sexual e identidad de género de la ONU, que supo en 2020 darle una entrevista exclusiva a este ciclo, me refiero al abogado costarricense Víctor Madrigal Borlos. La escritora española Brigitte Basallo, el investigador y especialista en diversidad sexual desde el derecho también Daniel Borrillo, argentino, radicado hace más de cuatro décadas en Francia. La activista trans argentina, radicada hace más de 25 años en los Estados Unidos, en donde se convirtió en el estado de Nueva York en una de las activistas por los derechos de las identidades trans más importantes de esa superficie. Cecilia Gentili, Rosarina, pero ahora Mundial. Y Marcela de Rompecoche, una de las notas que más nos costó en este último tiempo de estos últimos años, no de los 10, pero sí de estos últimos años de este ciclo, la mítica, la internacionalmente conocida Marcela la rompecoches alguien que logró sobrevivir al asedio, al hostigamiento, a la persecución policial y social de aquellos tiempos de dictadura, pero también de democracia en los que tantas travestis desarrollaban, eh, su trabajo sexual, se prostituían en la Panamericana. Ella se hizo famosa, claro, por romper más de un coche a partir del asedio, a partir de la exclusión, de todos los amedrentamientos, de todas las agresiones, de todas las violencias que sus compañeras y que ella, Marcela, la rompecoche, recibían por aquel entonces en la Panamericana, acá, a la salida de la ciudad de Buenos Aires. También alguna reflexión de Juan José Severelli. Con todas estas reflexiones vamos a entonces celebrar estos momentos previos de un nuevo día internacional del orgullo LGBTIQ+, que es el próximo martes 28 de junio. Quiero dejarles todas estas notas. Quiero además que tomemos especial nota. Como solía ser yo mismo, miren, cuando era muy pequeño, escribir lo que ya está escrito, reescribirlo en nuestros propios cuadernos, sean digitales, sean cerebrales, sean gráficos, sean de papel, sean como sean. Contribuir cada vez más a pensar más, y a pensar mejor, y a pensar aún más disidentemente las disidencias. Bienvenidos a este programa cargadísimo de definiciones poderosas en la previa del Día del Orgullo, hasta las 2 acá en la
3: 11.10 No se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos
4: Ya volvemos Hola amigos, soy Martín Leopoldo Díaz y de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche, los invito a compartir Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón, en la 1110, la radio de tu ciudad. Mucha música, el mundo mágico del Teatro Colón. El Teatro Colón en tu casa.
5: Existe más de una manera de dar vida mil argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
6: La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencias públicas, objeto Desaféctase del dominio público y declararse innecesario para la gestión del gobierno de la ciudad autónoma de buenos Aires la superficie de 8 metros con 99, calculada conformada por el polígono de ehD según plano Mh 346 2019 correspondiente a la ochava de la manzana 122 sección 66 circunscripción 1 ver texto completo en el expediente número 1073 de 2022, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, número 6387, del 31 de mayo de 2022. Será el 3 de agosto de 2022, a las 13. Lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Perú 160, y mediante la plataforma digital Zoom, según ley número 6306, que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6. Apertura y cierre de inscripción, del 6 de julio de 2022 al 29 de julio de 2022 a las 13. Objeto, desaféctase de las condiciones de edificabilidad del artículo 6.2.5, Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 2, USAB 2 del título 6, Normas de Edificabilidad del Código Urbanístico, el polígono delimitado por el eje de la calle Bedia, vías del ferrocarril Mitre, ...eje de la calle Vilela y eje de la calle Cuba... ...hasta su intersección con el eje de la calle Bedia. ...ver texto completo del expediente número 1043 de 2022... ...y agregados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires... ...número 6393 del 8 de junio de 2022. Será el 3 de agosto de 2022 a las 15. Lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160... ...y mediante la plataforma digital Zoom, según ley número 6306... ...que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6. Apertura y cierre de inscripción del 6 de julio de 2022 al 29 de julio de 2022 a las 15. inscripción de participantes, las audiencias se realizarán... ...en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160... ...y mediante la plataforma digital de videoconferencias Zoom a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, libreta cívica o libreta de enrolamiento el día de la audiencia pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales, acreditando personería jurídica mediante el mail dg.gipciudadana.gov.ar. O personalmente la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cita en Perú 160, primer piso, oficina 110, teléfono 011-4338-3151, de 10 a 18. Público en general, las audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la legislatura de la plataforma youtube.com, youtube.com barra y youtube.com. Barra legiscava 2. Aquellos ciudadanos que no cuenten con acceso a medios virtuales deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono 011-4338-3151 de 10 a 18 o vía correo electrónico a hotmail.com... y a dg.gipciudadana.legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Perú 160, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes. Vista completa de la ley inicial y de los expedientes mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. Autoridades de la Audiencia, el Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el artículo 11 de la ley número 6, texto consolidado por la ley número 6017.
3: Escapar, la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra es lo único que tenemos.
2: Vuelve a la radio pública de la ciudad, ya no se puede vivir del amor, a este programa puntual y nos ponemos de pie y también nos arrastramos, hacemos todo eso simultáneamente. La señora Esther Díaz, hola Esther, ¿cómo estás?
7: Bueno, muy bien, gracias, gracias por invitarme. Hablemos
2: eh, de machos bueno. <risa> o de varones, porque nadie ignora que siempre te han gustado y mucho. Chicos, y decimos chicos sin decir menores de edad, se entiende, ¿no? Obvio. Eh, los hombres más jóvenes que vos. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Qué descubrís en ellos?
7: ¿Qué hay? Y bueno, mira, eh, yo creo que es también eh, una manera mía de eh, tomar el poder que fue siempre masculino, sí. porque los, los varones siempre tuvieron la posibilidad de estar con mujeres más jóvenes, y eso no se critica. Tenemos un ejemplo muy muy muy, muy fresquito, cuando fue el G20, por ejemplo. Eh, se sí. hablaba muchísimo de la diferencia de edad que tiene eh, la, la mujer de Macron y Macron. Uh -huh. Pero no se dijo ni una palabra que yo haya escuchado o leído, sobre el, que es exactamente la misma diferencia de edad, pero invertida, entre Trump y su mujer. Sí. O sea, la joven es ella. Sí. O sea que yo creo que fue también una manera que yo tuve de apropiarme del poder, porque como, tal como lo cuento en el libro Filósofo Pan, eh, a mis 12, 13 años yo quería ser hombre, pero quería ser hombre no porque me gusten las mujeres. Si, o sea, por eso digo, si yo si hubiera tenido la posibilidad de que hay ahora de poder... Eh, siempre hubo transventismo, por supuesto sí. pero digamos, sí, de,
2: digamos de poder transicionar de, poder, de, la,
7: de la transición sea legal como es ahora que
2: sea aceptada
7: y fundamentalmente eh, legal porque es, eso, eso da mucho 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 poder este hubiera sido hubiera sido homosexual porque uh -huh. o sea no, no fue por tendencia sexual que yo, que a mí este, me, que yo hubiera querido ser hombre es porque me di cuenta el poder que tenían los hombres cuando yo a mis cinco seis años, moría por, por aprender a tocar el bandoneón el que yo crecí escuchando tango en Muy mi época. Muy macho, aparte claro. De eso, claro. Entonces me decían que no, porque no mm. era instrumento para, para mujeres. Este, no, podías, no podía tener amigos porque las nenas no tienen amigos varones. Eh, no pude estudiar el secundario, no me dejaron estudiar el secundario y me lo decían claramente. Si fueras hombre, irías. Incluso mi papá, nosotros somos tres mujeres, yo soy la del medio, sí. entonces mi papá que fue, fue diariero, que era chico, sí. fue un chico de la calle. Uh -huh. eh, tenía conciencia de que la única manera de, de ascender socialmente era el estudio. En el caso de él, si, si, si no te pervertís, si no te haces un chorro, ¿no? Entonces, este, como no nos dejaban estudiar, porque si, las estudiantas, como me decían, se echaban a perder, entonces me, me señalaba a mí, y que siempre fui, digamos, la piscueta de la familia, y me decía, esta me va a traer al doctorcito. Y en aquel tiempo no le podíamos contestar a los padres pero yo dentro de mí, me daba una bronca que me dijera uh -huh. eso, y yo pensaba, yo voy a ser la doctorcita. Y no pensaba ni en medicina ni en derecho, que eran los únicos doctores que se conocían en aquella época, o por lo menos desde mi estrato social. Abogados
2: que no eran doctores, dicho sea de paso. ¿no? Dicho sea de paso. Vos viste <risa> sí. por eso
7: los médicos siempre doctor, sí. doctor, doctor, porque saben no, que no son. Y médicos
2: que tampoco son doctores. Y la sí.
7: mayoría. Exacto. Bah, y los abogados lo mismo. Este, bueno. Pero volviendo Pero a tenías eso... tenías esa furia... Claro. Acá está yo... acá está,
2: hoy estamos acá con el doctor Esther Díaz. Muy bien, <risa> <Claro>. porque justamente
7: <risa> no hay que hablar, hay que mostrar. Uh -huh. Entonces yo creo que mostré y estoy mostrando con mi vida eh, esto. O sea, que una mujer, aún en una sociedad tan represiva, tan machista como la que tenemos, puede ganarse espacios. ¿Para qué? egoístamente para ella sola, no. Para compartirlo con los demás. Porque cuando hablamos de parresía, que es decir la verdad sí. sin medir las consecuencias... Eh, eh, esa verdad no es para tirar bombas. Eh, hay que decir la lo que uno considera verdad en tanto y en cuanto siento que me beneficio yo y que puedo beneficiar a otro. La gente se identifica con cosas que no se atreve a decir. Pero siendo los pibes, ¿qué te gusta de ellos? ¿Te gusta el cuerpo de los
2: pibes? ¿Te atrapa el y, cuerpo de los pibes sí. a diferencia del cuerpo de un adulto mayor? No,
7: y sobre todo la espontaneidad con la que puedo ah. comunicarme con ellos. Claro. O sea, un, un, un señor... Eh...
2: Que está en el habla también. Está que podés, por ejemplo, habla. decirle pija, podés decirle sí, corto. Sí,
7: sí. Y, y no, con un señor mayor, esto... Claro, y, y hay cierto compinchismo, claro. que aunque no, sea, aunque no sea con ideas de tener ni una relación sexual, a mí se me da con, con los jóvenes. Claro. En vez con... Bueno, además te digo, desde que empecé a hacer Esther Díaz, o sea, cuando, cuando sí. empecé a ser reconocida por la academia, sí. eh, listo, dejé de ser objeto sexual para los tipos de mi edad. ¿eh? Ah, mira. O sea, sí, sí, porque un, un, un tipo, y sobre todo un colega, no se banca, que claro. uno pueda tener más logros este, profesionales, bueno, justamente por lo que estuvimos hablando, por la sociedad este, paternalista en la que vivimos. Así que, este, pero no es que haya sido por eso. Pero a mí no me cuesta nada comunicarme con los jóvenes, tanto chicas como chicos, ¿no? O sea, no me cuesta nada. Yo me comunico, como me estoy comunicando con vos, que sos un, un joven absoluto de espíritu, y por eso podemos hablar así. O sea, por supuesto que yo firmé todo lo que había que firmar para un
8: matrimonio sí, igualitario. Por supuesto, lo pasamos obvio, por alto, eso obvio, ya sabemos. Obvio, de ese sí, ya. obvio, Pero,
7: chicos, no lo levanten como bandera, por favor. Se están heteronormalizando, uh -huh. están entrando en esa, en esa institución maldita que es la familia burguesa, que nos dio la miseria sexual en la que vivimos. Entonces, una vez que dije esto ante un grupo de chicos gay, este un chico un pobrecito, jovencito, angustiado, me dijo ¡Ay, Esther, pero vos me decís eso! ¡Pero yo lo no quiero tanto a mi novio, me quiero casar! Dijo, ¿te querés casar? ¡Casate! Uh -huh. Me parece perfecto que tengan el mismo derecho que un heterosexual a casarse, pero no lo levanten como bandera, no lo levanten como bandera porque se están aburguesando. ¿Qué es la miseria
2: sexual? Me interesó mucho esto. La ¿Qué es amarías? Eh, digamos, a qué, ¿de qué hablamos o de qué hablas cuando hablas de miseria sexual?
7: Bueno, por ejemplo, de, eh, la, este, de la fidelidad de por vida. Claro. Eh, y que, que reconozco que.. Porque cuando, cuando algunos este, grupos de liberación, entre comillas, gay, se acercaban a Foucault como para sí. que se comprometiera, Foucault decía, no, nosotros no tenemos que liberarnos de nada. Sí, por supuesto, de, de, los, de, los, este, de los códigos policiales, de, de, sí, de la policía, de justicia, te iba a decir, claro. Obvio, desde sí. ya. Pero respecto de nuestra sexualidad, al no estar, este, no estar institucionalizados, somos la sexualidad más libre que hay. O sea que tenemos... Bueno, vos sabés vos sabes bien que a él le gustaban las, las prácticas sadomasoquistas, sí. por ejemplo. Uh -huh. Incluso hay muchos discípulos de él que escriben sobre esos años y le pedían que lo lleven y él decía, no, esto no es para cualquiera. O sea, entrar en el sadomasoquismo no es para cualquiera, es para que realmente lo siente, lo, no es una experiencia más, es, es algo que tiene que ver con la libertad, uh -huh. pero con la libertad que sale de uno, no con el voluntarismo, digamos, ah bueno, como Foucault lo hace lo hago yo, uh -huh. no, 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 con la libertad, entonces, esa, 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 esa libertad la tenemos el senado, los heterosexuales y por lo tanto todos sus hijos, sí. seas hetero eh, o, o, o lo que seas, el, 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 el género que hayas elegido. La, la, entonces, reconozco que todavía esa, esa libertad sigue, a pesar de que, se, de que se casen y estén legalmente en la misma institución que nos da la miseria sexual. Porque hace dos sábados estuve en Palermo Este Sojo, sí. en, 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 una, en una casa de antigüedades, que los dueños son, son gay, y están casados desde que empezó la ley, hace 10 años 2010. más o menos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, pero ya no pueden coger más. Pero se aman, se aman realmente, se quieren. Entonces, bueno, se dieron mutuamente libertad para que cual, cada cual tenga su pareja, cosa que puede llegar a pasar entre, entre heterosexuales, como pasó, por ejemplo, con Sartre y Simón de Beauvoir eh, Pero en el caso de estos chicos, se lo cuentan. Y no solamente se lo cuentan, sino que ese día, que era un sábado, esa noche se hacía una fiesta en la casa de, de, el, ellos dos. De, los, de ellos dos y cada cual iba a llevar a su chongo a de invitados. Invitado. Eso es impensable <risa> en la pero miseria es in... sexual.
2: Eso es impensable, sobre todo en los heterosexuales.
7: Dije, eh, en la miseria sexual, por eso te lo dije. Entonces, sí, lo pero que ¿por, ¿por qué quemo... todavía,
2: pese a las mareas, digamos, por eso vos decís, eh, dejen de decir, pasen a hacer, digamos, ¿por qué eh, para las mujeres tan movilizadas hoy sigue siendo tan complicado, no?,
7: y bueno, porque para las mujeres,
2: mujeres heterosexuales, y para algunas bueno, lesbianas también. No,
7: para las lesbianas también. Sí. Y bueno, porque fuimos construidas con esa miseria uh -huh. sexual, ¿te das cuenta? Uh -huh. Vos sos filósofa, ¿por qué no pensás en el tema de los celos? Y bueno, y la conclusión es que los celos es, es una, son, son pasiones, pasiones tristes. Pasiones tristes. Espinosa eh, dice que la, la, la realidad nos afecta con dos tipos de pasiones, o pasiones alegres o pasiones uh -huh. tristes. A pesar de que él escribió su Ética, que sí. es uno de los libros más maravillosos de, Maravilloso. de, de, la, de, la, de la filosofía occidental, eh, o de la filosofía, mejor dicho, en general, eh, él no habla de bien y de mal. No. Él habla de estar alegre o estar, o estar triste. triste. Lo ético es la alegría, uh -huh. porque cuando vos estás enamorado y sos correspondido, sos una persona buena, con perdón de la palabra, porque está todo bien, porque el mundo te parece más lindo, o como dice Borges, ya no es mágico el mundo, me han dejado. O sea, cuando no te han dejado, cuando te aman, sí. el mundo es mágico. Entonces eso es lo ético realmente. En cambio, como bueno, además lo dice Marx. O sea, ¿cuándo empieza eh, la dominación? sexualmente claro. empieza cuando el hombre decide la división del trabajo en que la mina tiene que hacerse cargo del cuidado y ellos son los que pueden salir Sí, tienen que traer la plata pero tienen toda la libertad uh -huh. o sea que ya desde un análisis totalmente económico, económico como el de Marx está marcado eso que comienza con el con ese, que yo llamo miseria sexual
3: no se puede huir del amor ...aunque lo nuestro sea fugarnos.
2: Ya volvemos. Para nosotros es muy importante porque este es un programa... ...sobre diversidad sexual, entonces... ...hace mucho tiempo que de algún modo deberíamos haber hablado con Sebrelli, ...hace mucho tiempo que deberíamos haber hablado con Sebrelli ...y hoy lo estamos haciendo. Eh, por lo que este es en todo sentido un capítulo... ...fundamental. Leyéndolo como lo he leído... ...a lo largo de, de, de mi vida... ...y atendiendo a tu propia vida... ...en este momento... ...leyéndote como te he leído a lo largo de mi vida... ...y atendiendo a tu propia vida... Uh, ...la situación de los, de los gays... ...adultos mayores hoy... Uh, ...para alguien que ha estudiado... ...tanto la sexualidad porteña... ...la sexualidad argentina
9: la emergencia de la disidencia sexual, ¿cuál crees que es? Bueno, el mundo ha cambiado enormemente, yo diría que mediados del siglo XX ha sido un cambio fundamental en toda la, en la situación de la mujer, fundamentalmente, la mitad de la humanidad, y por lo tanto también la de los homosexuales. Uh -huh. Está muy ligado la, la, la condición de, de discriminación de la mujer con la discriminación más violenta, aún más visible, digamos, de los homosexuales. Eso cambió en el mundo entero, salvo en los países de Oriente, que sigue existiendo hasta pena de muerte en algunos países y, y en otros discriminación. En América Latina todavía exige, en los países populistas, uh -huh. algunos países populistas todavía sigue habiendo discriminación. Pero eso es un cambio fundamental, no atribuible a la Argentina, sino al mundo. ¿No? Después están los, los, los cambios de costumbres Que eso también ha cambiado enormemente Que ya no tiene nada que ver con... Sí, tiene que ver con la, con la liberación, digamos Pero que al mismo tiempo emprenden caminos Que a veces no son del todo, este, del todo reivindicables eh, Por ejemplo, yo comparo la... La situación de, la, de las organizaciones eh, a favor de la contra la discriminación sí. sexual en la Argentina, digamos del siglo XXI, con las del siglo XX, de las que yo participé, yo soy uno de los sí. fundadores, como vos bien sabrás, del Frente de Liberación Homosexual. Es abismática la diferencia de uno y de otro. Yo haciendo así un. Un, 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 irónicamente, puedo decir de que eh, nuestra generación, la del frente, de, la de FLH, éramos eh, homosexuales de biblioteca. Y los del siglo XXI son homosexuales de discoteca. Eso es fundamental. La frivolidad, la superficialidad, cosa que nunca me gustó. Pero hay cosas más graves todavía, ¿no? Hay, porque frivolidad existió si siempre y, y, bueno, una dosis es permisible. Eh, ...no pretendemos que todo el mundo sean intelectuales. Pero hay otras cosas que son mucho más peligrosas y, y realmente repudiables, ¿no? Y yo las repudio, que es el copamiento de las or organizaciones eh, que dicen representar a los homosexuales... ...a los transexuales, etcétera, el alineamiento pleno y total, habrá excepciones por el populismo. Eso no hay vuelta de hoja. Pero yo me acuerdo, iba a contar una anécdota, de que cuando se hizo el, el, el debate en el Congreso sobre el matrimonio eh, gay, sí. eh, yo me fui a asomar un poco a la noche que se discutía, estaba la plaza del Congreso llena de las organizaciones y demás. Y había un grupito ...que llevaba una pancarta con la figura del Che Guevara. Yo le dije a que llevaba la pancarta, ¿vos sabés quién es el Che Guevara? El Che Guevara era un homófobo fanático. Cuba, la Cuba castrista, fue el único país en el mundo... ...que tuvo un campo de concentración especiales para los homosexuales... ...y los drogadictos juntos. Tanto eh, Che Guevara como, como Fidel Castro eran homofóbicos. ...hacia el interior de la población
2: gay, sebreli eh, ...mi pregunta tenía que ver con esto... ...es decir, cómo eh, usted, vos distinguís hacia el interior de la población gay... ...segregaciones, exclusiones... ...por ejemplo, el lugar de los gays adultos... ...el lugar de los gays mayores... ...en general es un lugar muy, muy maltratado
9: por los propios gays... ...muy maltratado, sí... ...bueno, y además han cambiado completamente las costumbres... ...la calle, por ejemplo... Eh, ...había más posibilidades en aquella época... Claro, se dirá que porque yo tengo menos posibilidades porque soy viejo, pero no. La calle, eh, eh, el, eh, había un do, casi un dominio de la calle por el por los homosexuales a pesar de la represión. El espacio urbano de, era de los gays. El espacio urbano de los gays, que empezaba a la mañana temprano cuando los obreros o los trabajadores se levantaban a las 6 de la mañana y iban a trabajar, había espacios. Por ejemplo, en los baños de las estaciones y demás, para un, un sexo express, digamos, ¿no? de apuro. Era una cosa rudimentaria, elemental, lo que se quiera, uh -huh. pero era una forma de expresión. Y eso existía durante todo el día y durante la noche. Ahora ha quedado reducido a los boliches que empiezan a funcionar a las 3 de la mañana, en lugares de estratégicos, para un cierto. y si, ya, Además, ya mit, se imita. Eh, se, se, eh, se imitan las costumbres de los las costumbres más aburguesadas y convencionales de los heterosexuales. Por ejemplo, el, el mat yo no soy a favor del matrimonio, no soy a favor de ningún matrimonio, soy a favor de la libertad sexual. Hay un libro que yo recomiendo, que es eh, un gran sociólogo inglés, Anthony Giddens, que escribió un libro que se llama La transformación de la intimidad. Muy buenos este libro, es muy bueno, y él justamente habla de esa transición del siglo XX al XXI, y él se refiere justamente a que los gays en la época de la represión habían instaurado hábitos y costumbres de gran libertad que hoy imitan los heterosexuales, por ejemplo el cambio de pareja, la, 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 la libertad sexual permanente, es decir, el, el no al matrimonio tradicional, todo eso que hoy entre los heterosexuales es cada vez más frecuente, era en cierto modo una imitación de... Incluso hay, algún, hay eh, algunas, algunos términos homosexuales que hoy han sido traspasados a la heterosexualidad, con otro sentido, pero, por ejemplo, el término chongo. El término chongo es un término típicamente homosexual. Uh -huh. ¿no?
2: Te, lo, te de... lo debemos a vos en la Argentina, por cierto. Es, es... Era una de mis primero. preguntas.
9: Era el primero que lo respondí. Sí. Te... Ahora, el chongo hoy, con un sentido distinto, es usado por la, lo, los heterosexuales. El, el, relaciones con un chongo. Esta era una relación así circunstancial eh, y variada eso es lo que hoy se llama y si, sí, ahora ando con un chongo lo dicen las mujeres entonces podemos preferir cierto tipo de mujeres más independizadas no entonces podría entonces, pensarse hay un atrastocamiento el homosexual imita a los heterosexuales y los intelectuales sin saberlo y sin decirlo imita a los, que eran los homosexuales de la época de, de la represión eso es muy paradójico
2: ¿Podríamos pensar entonces que la promoción de ciertas leyes vinculadas a derechos sexuales, en el fondo, Severely esconden un intento por asimilar prácticas que eran claro. inasibles? Claro, sí, sí, sí. sí. Es, es sí. decir, ¿en el fondo Pero puede claro. pensarse el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, como una manera de regular
9: y de controlar esos cuerpos y esas vidas? El, el, los... Eh, cristianos más liberales dirían eso los otros no, por ejemplo Bergoglio, el verdadero Bergoglio sí. sigue siendo homofóbico, absoluto y total, está la famosa carta a los carmelitas, yo cito en mi último libro, en el capítulo dedicado al Papa Bergoglio yo cito párrafos de la carta a los carmelitas que les, a las carmelitas que el Papa Bergoglio eh, <coughs> Mandó cuando se hacía la. Sí. la eh, se discutía la ley de matrimonio. Uh -huh. Utilizando un lenguaje medieval, el Papa Bergoglio dijo: Esto no es una cuestión política, esto es la lucha de lo, de, contra Dios. Este, estas leyes son lucha contra Dios, es una, es una guerra religiosa. Palabras textuales de Bergoglio que yo las cito. Yo siempre he preferido este, la amistad. Y las relaciones sexuales múltiples, que eso sí me parece consustancial al hombre. Ahora, ¿los sistemas nos siguen contando el amor como si fuésemos campesinos de la edad? Ah, Alemania? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Aún muchos, muchos periodistas que yo estimo mucho y que hablan <risa> muy bien de mí, y bueno, están, si creen, el, el, el mito de la en el, el mito del amor. Por eso, eh, por eso me reía eh, se, se... somos pocos los que los que hablamos abiertamente de eso uh -huh. ¿eh? porque no tiene buena prensa uh -huh. no, tiene buena, no queda bien uh -huh. no es elegante es pol políticamente incorrecto pero yo siempre he sido políticamente incorrecto no creo en la política correcta totalmente hay un dicho ahora
2: que corre como por ciertos eh, por ciertas zonas diría que es más
9: mina que gardel. <risa> no, yo creo que Gardel justamente le interesaba. Yo creo que Gardel puede haber sido bisexual, así es bien. Lo que nunca fue realmente es un, un, un macho al estilo clásico. La prueba está que nunca se casó, nunca tuvo una... Pare... Esa noviecita, la noviecita que la veía una vez cada tanto y demás, no tenía, no tenía. Y algunas sí, tuvo, sí, mujeres que lo mantuvieron, eso sí, sí claro. como Gigolo, sí. Pero eso es una cuestión comercial. ¿Por qué hoy, casi
2: como en una especie de eh, feroz retroceso, tantos e intelectuales y periodistas ocultan su orientación sexual?
9: Sí, eso no me lo explico. Y otros lo todos los exhiben, otros lo exhiben de forma eh, ya como, como un como una forma de propagandística que tampoco me gusta. ¿Quién, por ejemplo? No, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres. Periodistas de, de opinión y de investigación famosos, 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 que son homosexuales, evidentes, yo sé, lo sé porque conozco a la gente. Y no, no, nunca lo dijeron. Era cada uno. Sí, cada
2: uno, por supuesto, tiene que hacer lo que quiere, pero ¿no hay un punto, Sebrelli, en el que, digo, ese trabajo, el trabajo de la comunicación, se une con el trabajo de comunicar también quién uno es?
9: Mientras no, no se de, no adhieran a ningún movimiento que sea anti-homosexual, se los puede perdonar lo máximo. Pues sí, yo creo que sí, que todo el mundo debe decir este, su verdadera eh, orientación porque sirve mucho a... Lo, todavía hay gente conflictuada, muy conflictuada, adolescentes muy conflictuados. Uh -huh. Son menos, pero los hay. Uh -huh. Y bueno, y eso ayuda. Uh -huh. Yo confieso que si nunca tuve esos eh, conflictos, fue por la cultura, porque yo, de muy, muy casi un niño, y leía, sabía quién era Oscar Wilde, y que André Gid, y Proust, y todos ellos que eran homosexuales eh, abiertos. y que Eso fue lo que me ayudó a no verme como un monstruo, o un tipo aislado, completamente. Sabía que era algo que estaba de, eh, esparcido por todo el mundo, y por todos los sectores sociales, y los más cultos, y que era algo que formaba parte de la sociedad, de la buena sociedad y de la civilización y de la cultura. Eso fue lo que me salvó, uh -huh. porque el mundo que yo vivía de clase media-baja, Buenos Aires, de los años 40, era homofóbico totalmente, uh -huh. el mundo que me rodea, pero me salvó la cultura. Muchas gracias.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
7: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. ¡Los espero!
3: Conéctate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Bienvenido Fortunato Malimachi al estudio de No se puede vivir del amor
10: Muchas gracias por la invitación de estar contigo y con todo el equipo y con todos los oyentes
2: Muchas gracias, en serio por estar aquí Hoy por hoy la iglesia católica ya no solamente en la Argentina, también en la Argentina Pero en buena parte del mundo es objeto noticioso, es noticia por la pederastía, por eh, los abusos Como este es eh, tu campo, ¿qué puedes decirnos? Como para empezar al respecto, ¿qué pasa que esto es noticia hoy y no lo era antes? Bueno,
10: es verdad, es siempre la pregunta que uno se hace, ¿no? Es como con violencia de género y tantas cosas. Uh -huh. ¿Hoy hay más o es que hoy hay una sensibilidad que se permite denunciar más? Yo creo un poco lo segundo, creo que hay una posibilidad de denunciar y quizás hay más o menos, no, no lo puedo saber, pero sí que estamos en un momento en el cual... Eh, los abusos cometidos por sacerdotes y ahora también por religiosas aparecen en el caso del mundo católico que fueron encubiertos, fueron negados, fueron encarpetados, sí. fueron totalmente como si no pasara nada. Bueno, ahora está en una etapa muy fuerte de denuncia. Me parece que es un tema crucial, estructural, uh -huh. que tiene que ver sobre la composición de la Iglesia Católica con dos grandes temas, por supuesto, con respecto a la sexualidad, que la sí. viene ocultando, o una sexualidad doble, vamos a decir, una es para el común y otra es la que se supone que tienen que tener los especialistas, y por otro lado el tema del celibato, uh -huh. eh, que la sociedad actual no solo eh, se lo enfrenta, y por otro lado los propios eh, miembros eh, de esa iglesia, de esa institución, ya no son capaces de llevarlo adelante, entonces... Bueno, te encontrás aquí con un combo en el cual la institución eh, hoy tiene que salir a decir, eh, reconocerlo. Eh, Ratzinger me parece fue el que más se preocupó por este tema, más allá de, de lo que hizo durante sí. otro... ¿En qué sentido? En, en ver eh, lo dañino que le hacía a la institución. Uh -huh. Y que entonces encarpetar, transformar, eh, mandar un cura de un lado para otro. Y fue él el primero que dijo que iba que hacer un protocolo en cada iglesia nacional, eh, denunciar a ese sacerdote, llevarlo a los tribunales y acompañar a las víctimas, un tema que acá en Argentina uh -huh. nosotros conocemos mucho y sin embargo no, no le dieron mucha bolilla, eh, lo veo en el caso de Argentina hasta el día de hoy, ese protocolo no se instrumentó
2: La sensación es que igual
10: esto no los golpea No creo no, 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 los golpea los golpea en... No lo golpea en América Latina porque la configuración del espacio de poder económico, mediático, cultural, eh, religioso, hace que no haya tanto espacio. En Estados Unidos es distinto, en Europa es distinto, en Australia es distinto y ahí sí las denuncias son muy importantes, muy fuertes, que ya se ha, ya ha producido cambios en el equipo que tenía uh -huh. el propio... Eh, ...Francisco para asesorarlo en estos temas, varios de los cardenales que no tuvieron que renunciar... ...afecta, le afecta, le afecta y mucho... Sí. ...en la población y sobre todo en Ahí los va. propios miembros de la institución... ...donde es un tema que se trató de esconder, no hablar... ...y hoy bueno, hoy se habla, hoy se dice... ...y aparte en un tema que a mí me parece también interesante... La poca distinción entre abuso y homosexualidad, muchas veces. El actual sí, Ahí Fran... hay un
2: nodo. Hay, hay como una especie de asociación directa, aunque no sea explícita, es directa, entre homosexualidad y condición de abusador, digamos. Así
10: es. Y eh, bueno, cuando Francisco últimamente salió a decir. Eh, ...para hablar en contra del abuso sexual... Le dijo a los padres... ...tengan cuidado que sus hijos no se hagan homosexuales...
2: Exactamente. ...es decir,
10: es muy fuerte eso... ...sigue estando... ...aunque, insisto, hay otra gente que no... ...que que, que, que va, que, que se manifiesta... ...hace la diferencia... ...pero ahí hay algo que tiene que ver, insisto... ...sobre la sexualidad, el celibato... Eh, ...la libido... Eh, ...los deseos... ...y me parece que hay ahí algo que no cesa... ...entonces las críticas muchas veces... Eh, no distinguen mucho, sobre todo sectores muy reaccionarios, muy conservadores, van tanto hacia el homosexual o que la homosexualidad produce eh, el abuso. He estado en programas de TV acá sí. eh, y con algunos colegas de otros grupos religiosos muy ultra que justamente piensan exactamente lo mismo.
2: Vamos a salir de esta entrevista, lamentablemente, con hablando de firmezas. Una de ellas, que es que los 130 millones de pesos anuales no representan la separación, o mejor dicho, como me gusta decirle a mí, el divorcio, porque uso sí, sí, el sí, antisacramento sí, 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 a propósito, sí, sí. el divorcio de la Iglesia y del Estado. Antes de despedirte, quiero que vos que dejes claro esto. Lo, ¿no? vengo
10: a, lo vuelvo a decirlo. <risas> Sigue presente desde 1869 hasta el día de hoy que la única institución en la Argentina de derecho público, es decir, la que está equiparada con el Estado Nacional el Estado y Provincial, y la ¿sí? es, la iglesia, es Católica. la iglesia Los Tedeum, los Tedeum, no, bueno, que es. antes se hacía a nivel nacional, ahora se hacen en las 24 jurisdicciones. El obispo militar, uh -huh. el obispo militar, no está en ninguna constitución, no está en nada, es como... Nos constituimos. Que los partidos políticos, cuando lleguen al Estado, siguen creyendo que la política social, la política de salud, la política educativa, la política de sexualidad, o la política de moral, o lo que quieran, deben hacerse con grupos religiosos. No está escrita ninguna constitución. Ahora, hacia eso hay que ir me parece, para seguir separando. Otra vez, sabiendo que es un camino largo, porque es muy largo, tan largo, no sabemos, que se ha naturalizado tanto... En aquellos que investigan, o en aquellos que ven, o en aquellos que están en la política, que les parece normal. Cuando dicen, pero si sí es normal, esto, digo, no, 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 es bueno. normal... entonces ponerle fecha. A mí me gusta, siempre digo, po, si alguien historizar, historizar. te dice nunca, historizar. ¿Desde cuándo existe esto? ¿Desde cuándo existe lo otro? Eh, en Europa usa la palabra de la patrimonialización. Claro. ¿Desde cuándo uno se acostumbra que en una plaza tiene que haber una Virgen María? Bien, mucha gente estará en contra. Si le ponen un Jesucristo. Y ahí empieza a haber muchísima gente a favor.
8: Mm -hmm. Entonces,
10: ver todo esto como discusiones... Eh, hace poco era con el Colegio de la, oh, sí. de la Universidad de Buenos Aires. Se lo dije al rector hace tres o cuatro años. Fui a un concurso y digo, pero vos tenés acá una imagen de la Virgen. No hay, me dice. No, ¿Cómo que no hay? Vení.
2: No lo sabía. Pasaba
10: y no lo sabía.
2: Ahora la sacaba. Había una Virgen en el Colegio de Buenos Aires
10: y él no lo sabía. Y en el, en el, en el eh, Pellegrini. Entonces, ¿por qué? Porque uno naturaliza tanto estos hechos. Entonces esa separación Empezamos, me parece fantástico. Bueno, acá había
2: una y la sacaron hace tiempo, por cierto. Igual era sí. un objeto lindo. ¿eh? Bueno, pero... Ahí viene. No, pero en, en Europa es una discusión. Gracias. No, Muchísimas ver, gracias.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea afogarnos.
2: Ya volvemos. La travesti que aprendió a escribir, podríamos decir. Mm -hmm. Bienvenida, Camila no, Sosa, Villa. <risa> Sí. No, no
5: lo sé, no lo hago.
2: No <risa> lo sé. La sabes hacer. Y muy bien. Bienvenida, no se puede vivir de amor. No sabes lo feliz que estoy de que estés acá por un montón de cosas. Como dice Fernando, no hay porque sos la mejor artista de la Argentina.
5: Ay, por favor, bueno, ¿pero, pero ¿qué dice la noy? ¿Qué se
2: calle. <risa> ¿Qué ha pasado en, esta, en este tiempo, Camila, que hay como una mirada eh, eh, conquistadora? Es decir, hay periodistas, hay comunicadores, hay interlocutores con los que de repente a partir de la novela vos estás dialogando que están descubriendo todo esto como... ...por primera vez... ...es decir, sí. que las travestis vivieron y viven... Todo no,
5: mira, eso. yo creo que eso lo saben hace años... Ah. ...yo creo que se sabe... Eh, ...que vos le preguntás a una vieja de recoleta que acerca... ...le decís, che, ¿sabés cómo viven las travestis? ...y te va a responder, sí, son marginadas... ...viven, en, se prostituyen, mueren jóvenes. Uh. ...yo creo que lo saben... Eh, ...lo que pasa es que es muy cómodo hablar en el pasado... ...constantemente estar hablando en el pasado... ...sobre el pasado, desde el pasado... Eh, les queda muy bien porque siguen manteniéndonos allá lejos y a, eh, a raya, digamos. Uh -huh. También por su propia incapacidad de no poder eh, interactuar con nosotras, de no poder... que somos inaprensibles además, no nos pueden eh, tomar de ninguna manera, no nos pueden involucrar de ninguna manera eh, comercial. Entonces, bueno, prefieren que estemos allá como prostitutas, uh -huh. como en el rosedal medio desnudas, o en, no sé, en cualquier zona roja de cualquier lugar del país, porque eh, les conviene. Además, no se hacen la pregunta, que es ¿qué tengo que ver yo con eso que le está pasando a esa chica que está parada en una esquina a las 4 de la mañana? Uh -huh. eh, esa pregunta que se evitan hacer constantemente... Eh, bueno, la tapan así, diciendo, ¡ay, pobres, pobrecitas!
2: ¿Pensaste mucho en los cuerpos escribiendo? ¿En el cuerpo travesti?
5: Sí, pienso mucho, en, eh, constantemente, sobre todo porque pienso que hay una invisibilización muy grande uh -huh. eh, de los cuerpos, de los cuerpos que son diferentes, eh, también de las personas gordas, también de las personas discapacitadas sí. con alguna uh -huh. deformidad uh -huh. y también de las travestis. Eh, mm, sobre todo en el encuentro amoroso lo constataba, claro. en que los tipos no sabían cómo eh, acercarse a al cuerpo de una travesti. Eh, y cuando yo dejé la prostitución, comencé a trabajar como actriz y me empecé a encontrar con otro tipo de hombres que venían... Sí a buscarme yo me daba cuenta que eran unos inútiles totales querían volver una? a la
2: prostitución por claro.
5: completo eran <risa> eh, claro. eh, totalmente ignorantes de cómo somos uh -huh. eh,
2: como analfabetos anatómicos ah, exactamente
5: analfabetos del sexo anal analfabetos de las tetas analfabetos de eh, los pitos de la textura de la piel eh, de la sensibilidad del cuerpo de las travestis que están supongo todavía con el inconsciente sentado dormido sobre la idea de que solo somos material sexual uh -huh. de que solo estamos ahí para satisfacer una cuestión de paso sexual eh, y que no tenemos sensibilidad que no no somos eh, posibles de ser acariciadas de ser besadas, de ser respiradas bueno eh, entonces pienso constantemente en eso, porque uh -huh. además es lo que me devuelve mi vida amorosa, ¿no? Uh
8: -huh.
2: Muy interesante algo que compartías, si me permitís Camila, recién con nosotros, que es esta idea de que efectivamente como lo que narra, como lo narrado, en una ficción como Las Malas, es una novela de ficción, como lo narrado, tiene mucha imaginación y por supuesto, como dije antes, es una narración alrededor de un grupo de travestis, bueno, claro, qué fácil es pensar o empezar a, pe a preguntarle a Camila, che, ¿esto que pasó esa noche, concretamente? <risa> y el modo en el que amaneciste, <risa> y los videos que viste en la computadora en la casa en la que estabas, ¿te pasó a vos, sí o no? Claro. ¿No? Eh, enfrentarte a eso todo el tiempo, que por supuesto quizás a una escritora eh, y a un escritor cis, Uh, no le estaría pasando.
8: Digamos.
5: Bueno, mira, se me ocurre ahora que vos hablás, el caso que más se me viene a la cabeza es el de Bukowski con su alter ego, sí, con Chinaski, ¿no? Claro. Él escribía sobre su vida y nadie dice que Bukowski eh, es un escritor autobiográfico. Claro. Eh, García Márquez ha cansado de confesar que todo lo ha sacado de su familia, que lo ha sacado de sus tías, que, que lo ha sacado abuela, de su eh. pueblo, bla, o sea, bla, bla. Y nadie dice García Márquez es un escritor, es una autoficción no, lo que hace. Exacto. Es con las trabas, porque no creen que seamos capaces de... Imaginar. Incluso de hacer... Ciencia ficción sobre nosotras claro.
2: mismas. Como un poco así también. Claro. Eh, claro. Eh,
5: no, no, lo, no lo pueden creer, no lo pueden entender. Eh, y me parece que debe ser bastante frustrante encontrarse con que una persona que no estaba destinada a vivir, que no estaba destinada a crear, que no estaba destinada a hacer lenguaje, eh, lo, lo haga. Eso debe ser absolutamente eh, inconcebible para uh -huh. algunas eh, cabezas.
2: Sí, muy perturbador. La
5: otra vez me, un tipo me preguntó, me dice, vos escribís mucho sobre vos misma, ¿no muy tenés miedo favor. de que se te acabe el tema? Ah, mira. Así me preguntó. Uh -huh. Entonces yo le digo, bueno, en todo caso me debería dar miedo morirme, porque uh -huh. sería la única manera en que dejaría de hablar... De mí misma. Uh -huh. eh, bueno, pero supongo que también es una categorización que hacen para poder extraer de ahí algo. Decir, bueno, esto no es como yo, pero a ver qué puedo sacar de ahí. Hablemos de hombres. A ver. Yo, ¡Ay, de qué de eso, lindo tópico! ¡Me encanta! <risa> Clara, hablemos de tipos.
2: Eh, porque yo antes te hice referencia a lo que publicaste en tu Twitter. Uh -huh. Y muchas veces son esos cuerpos... Que hoy, hoy, eh, pa, diríamos al unísono y sin dudar, sin repetir, Hegemónico. sin soplar, súper hegemónicos, etc. Y a mí me encanta lo que haces vos eh, en las redes, porque efectivamente mostrás cuerpos imposibles, es decir, y, y, y digamos, y, y, por un lado inallables y por otro lado dificilísimos de, de, de alcanzar, ¿no?, uh, y lo haces igual. Oh. Mira,
5: yo estoy cansada del progresismo.
2: Claro, por eso te lo que pregunto. Que se sienta en
5: sus computadoras y le dice al mundo, eh, yo, a mí la mujer me gusta natural, me gusta de tal <risa> manera, no me gusta nada. Y todos tienen unas novias que son unas sí. modelos como el de calle 13, ¿viste? Tienen unas novias que van a decir, yo, mis novios son gorditos, son flaquitos, mis amantes son de... de, de 50, de 27, ¿entendés? Yo me divierto con eso. Okay. Pero yo sé cómo me muevo en sociedad y qué me atrae. Okay. Eh, más allá de que sí, que a ¿Qué veces. Te atrae? Eh, que me generen curiosidad
2: Ok Porque, perdón Trazaste un rango etario Bien amplio recién sí. 27, 50 Qué sé yo Es Como un universo Sí, no sí, sí, sí es sí, superamplio, sí, sí.
5: súper amplio ¿no? Eh, bueno, qué sé yo Me atrae que me, de, que me generen curiosidad Me atrae muchísimo Poder charlar Mira, ni siquiera coger Pero sí charlar Me gusta mucho charlar. Gusta charlar Sí, me gusta charlar Me gusta um, Permanecer uh -huh. Me gusta permanecer, me gusta sentirme querida también. Uh -huh. Y eso no es algo que suceda habitualmente.
2: Yo me detuve muchas veces en esas imágenes, en las imágenes con eh, tu mamá, porque... Por supuesto, hay quienes no han tenido ni un solo conflicto. Yo tuve todos habidos y por haber, y todavía soy una persona cis. O sea que, eh, digo, no, no son atribuibles a eso, quiero decir. No. No. Eh, pero se nota que hoy se han encontrado, eso sí. te quería decir, eh, que están ahí eh, cerca, que se Bueno, ven, es ese
5: trabajo claro. de maternidad que la hemos hecho, supongo que el, muchas mujeres de mi generación, ¿no?, eh, hemos tenido que oficiar de madres de nuestras madres por el simple hecho de que han tenido una vida de mierda porque sí, han sido educadas sí. para la mierda. Para
2: la mierda. Eh,
5: porque han sido educadas para ser madres, uh -huh. para ser esposas, eh, para reprimir, uh -huh. para estar eh, por detrás de absolutamente todo, de las paredes de una casa, de las ma manijas de una olla, de... Eh, la blancura de un guardapolvo por detrás de los pantalones del marido de eh, la toalla que se olvida el marido cuando se va a duchar bueno, una muy difícil yo transicioné muy joven, muy uh -huh. muy joven ella, bueno, se venía acomodando una situación familiar muy difícil porque yo ya había salido del closet a los 12 años a los 13 años yo ya les había dicho que a mí me gustaban los varones por ejemplo entonces se venía como una cosa muy brava con mi papá. Además yo quería dejar de bailar folclore y para él era como lo único que yo hacía bien. Entonces mi mamá se empezó a deprimir, empezó a engordar, eh, a no arreglarse, a no verse guapa. Y cuando yo me empecé a travestir, ella empezó también a travestirse, fue muy fuerte eso. Ella también empezó a ponerse más guapa, a comprarse ropa, a, se anotó en un gimnasio. Mm. Entonces, eh, bueno, para mí es muy significante eso. Claro. Digo, bueno, se ve que las cosas eh, suceden en familia. Y yo creo que las travestis eh, son esperadas por las familias. Que es el resultado de algo que viene de generación en generación, en algún momento, pa cae una travesti y esa familia detona. ¿Viste? Eh, me parece eh, que venimos a hacer algo también. En términos, ¿cómo se dice eso? Que hacen eh, las co, 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 constelaciones, constelaciones familiares. familiares. Me parece sí. que hay algo de eso. Mm. Que somos el resultado de muchas mujeres eh, que vienen pidiendo por un poco de libertad y no saben cómo conseguirla.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
1: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires.
5: Vamos a la plaza. Claro mi amor, vamos. Falta mucho. No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ya los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
6: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales.
3: Luchemos por la vida. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica Y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
8: Está
2: en comunicación telefónica eh, con nosotros el especialista en Derecho, Bioética y Derecho LGBTI, Daniel Borillo. ¿Cómo andás, Daniel? Hola, ¿qué tal, Franco? Bien, muy bien. Uh, feliz de verdad de, de poder compartir sobre todo con toda la audiencia en la Argentina y en los países de la región en este show de diversidad sexual, uh, este, este diálogo. En un momento determinado vos articulás allí una categoría que oh, casualmente es una categoría que la filósofa Esther Díaz hace un tiempo también articuló en este programa, que es la idea de la miseria sexual. Usás esa expresión, eh, vehiculás la expresión eh, miseria sexual. ¿Qué es exactamente la miseria sexual a tu criterio?
4: Al, a mi criterio la miseria sexual es, como todas las miserias, un drama, es un problema, es una carencia, es una negación de algo. Y bueno, lo que pasa es que pudimos, digamos, a través de los conceptos clásicos de izquierda, ver todo lo que era problemático en materia de miseria económica, en miseria... ...o de otras formas de miseria material... ...y no nos habíamos dado cuenta... ...quizás una de las miserias más graves... ...también es la miseria sexual... ...quiere decir que uno no pueda... Claro. ...realmente sentirse realizado... A, ...a través de su propia sexualidad... ...en función de lo que uno... Y ...le conviene a partir de su propia expresión sexual... ¿no? Uh -huh. ...entonces la miseria sexual... ...produce la violencia... ...que produce en los estadios de fútbol... ...en los eh, eh, en las urnas... Eh, ...en los golpes de estado... en bueno, en lo que vemos en este momento en Brasil, pero también en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia.
2: Yo te escuchaba muy atentamente y hace mucho tiempo, Daniel, que yo trato de encontrarle para poder hacer este programa una especie como de equivalencia a la fobia, quiero decir, a la homofobia o a la bifobia, porque efectivamente en esas prácticas puede haber contenido vinculado al odio, digamos, contenido emocional, pero yo tiendo a creer que en general en las homofobias hay un alto contenido ideológico, es decir, que pueden tener una base emocional como toda ideología, pero que eh, también es muy fuerte el elemento ideológico. Es un poco curiosa la pregunta que te voy a hacer, pero ¿a vos se te ocurren equivalencias terminológicas? En ese sentido, porque cuando decimos eh, homofobia, entendemos todos, efectivamente, de qué estamos hablando. Eh, sí. Pero yo trato... A mí no con... me gusta la palabra. Claro. Que tenés
4: que aceptar porque porque es lo que, bueno, son sí. términos consagrados, pero verdad sí. es lo que vos decís. Al final, la fobia, si la fobia es la reacción emocional o la reacción, bueno, es, es, lo, es lo que menos explica porque... Eh, no sé eh, no, 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 hay, hay pocos casos en que una persona no pueda estar en un ambiente eh, eh, y que no le produzca una reacción emocional violenta porque tiene que escaparse si hay un homosexual ¿no? es, eso uh -huh. es una fobia claro, pero eso si, como, digamos, la, como la como
2: la aracnofobia qué sé es yo, claro exactamente sí. no
4: existe entonces 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 es un término que está consagrado pero no sirve o sea uh -huh. no, no 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 explica mucho es verdad eh, eh, porque bueno, existe, bueno, después el término heterosexismo sí. o, bueno, tal... Lo sí. mismo que tampoco me gusta el término orientación sexual. Uh -huh. Sobre fobia no sé, pero por ejemplo el otro día estaba leyendo, estaba viendo un documental de Pasolini que se llama Comici d'Amore, sí. y me encantó un, un documental que le hizo Pasolini viajando por toda Italia en los años 60, sí. y hablaba permanentemente de gustos sexuales, ¿no? De gustos ah. sexuales.
2: <risa> me encantó
4: sí. la noción de gusto. Claro. Me parece mejor utilizar gusto que orientación sexual. Que además sexual. es muy legítima, y leyendo, Claro. Por ejemplo, y, y leyendo, me, me encantó porque me gustó este, este documental de, de Pasolini, y después estaba leyendo eh, a, a Proust y en la sí. Recherche du Temps Perdu, sí. y veo que Proust también utiliza gusto sexual. Claro. Se, ese término, por ejemplo, desapareció en el siglo XIX, lo utiliza sí. Proust y parece sí. que es algo extendido, gusto sexual en francés, y Pasolini al italiano, gustos sexuales, y después pasamos a una terminología que viene del mundo anglosajón y tal, que es sexual orientation. Sí que es algo como
2: climatológico, casi parece rico, como algo, ¿no? ¿sí? Como de brújula. Eh, sí, sí, exactamente. exactamente. Y, y que y fija. Que
4: buscar otra. Pienso que para el mundo latino, para el mundo mediterráneo, para el mundo bueno del de, de nuestro, algo que tiene que ver más con, digamos, con lo, con, lo, con, con, con la cuestión gastronómica, con el hecho del gusto. Sí, sí. Me, me parece que funciona mejor ¿no? hoy día decir que la sexualidad en definitiva o, 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 o tiene que ver con algo de lo que te gusta o no te gusta. Mm.
2: bueno me
4: gusta esto.
2: Es sí, eso. es y, así. Y
4: Para ufobia lo mismo, tenemos que buscar mm. otra palabra, ¿no? mm. tendría que ser... Eh, pero tampoco heterosexismo me gusta.
2: No, por supuesto, porque tiene como eh, como otras desinencias, digamos, no. es decir, eh, remite efectivamente como también a otros parámetros disciplinarios que bueno, podríamos discutir, es, es bastante psicologista como palabra, yo creo. Heterosexismo. Pero ahora,
4: ahora lo peor es que ahora, ahora tenemos la LGTB fobia, es peor sí. porque ya no, no, no sí. se explica nada, porque mezclaste no. lesbianos, gay <risas> intersex y todo, fobia, porque esa es una <risas> cuestión que es lo políticamente correcto para expresarlo, y adem bueno, que es verdad que se entiende a lo que se va porque es una estrategia y tal, pero después, desde el punto de vista, digamos, de la capacidad analítica del concepto, es malo porque no, no explica.
2: Eh, la palabra orgullo también la has repensado, es decir, su politicidad, su potencia o no, su uh -huh. utilidad hoy, ¿no? Que por supuesto es una palabra sí. eh, que aquí es orgullo, en todo el mundo es anterior, justamente, Sprite, eh, etc. Eh, ¿Tenés algo para decir?
4: Bueno, sí, bueno, evidentemente que es, es interesante de, de, de lo que uno piensa en Goffman, ¿no? De, claro. de pasar del estigma al emblema. Uh -huh. Es muy importante que al final eh, ese trabajo de, de lo que fue tanto la, la, la vergüenza se convierta en el orgullo. Uh -huh. eh, quizás el paso, el último paso, es que no se convierta en nada. O sea, que del emblema, <risas> de que pases de la vergüenza al orgullo y del orgullo a. a nada. Bueno a nada, es, es que ya hiciste, toda la, ya hiciste, hiciste todo todo el, todo, la, todo el trayecto, ¿no? Sí. Eh, como lo que pasa con un, un, la persona transgénero o transidentitario, que al final ya ni se plantea tampoco, porque ya mm, hizo todo el proceso y no hace falta ni siquiera que se identifique en algo más que en, en, el, en, el, en la transición, uh -huh. ...es en el fondo salir de todas las identidades... exacto. ...pero efectivamente para salir de todas las identidades... ...tenés que pasar por todo eso... O sea, no, uh -huh. ...yo creo que no se puede hacer la economía de todo eso... Uh -huh. ...es como si no hay... ...si vos no tenés un punto de apoyo... ...no tenés la palanca para hacer el cambio... ...entonces tenemos que pasar por esto... ...por el orgullo, por las identificaciones... ...por, pa, por la fobia... Por, ...por los conceptos que nos vengan de donde nos vengan... ...por la igualdad... ...con el riesgo de la uniformidad... Entonces ...porque es el, el punto de apoyo para poner la palanca del cambio... Pero una vez que la palanca funcionó, y, y bueno, no se sabe si funcionó porque capaz que los que se logran son todos precarios, ¿no? Pero bueno, el ideal sí. sería que una vez que la palanca funcionó podamos terminar con todo eso, uh -huh. nos olvidemos de todo, que, que en el fondo fue todo so, fueron todas medidas, digamos, como como provisorias para llegar a un estado de, 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 de evolución de la humanidad en que, bueno, ya, ya pasemos de todo eso.
2: Yo te quiero agradecer personalmente la posibilidad que me has dado de entrevistarte. Gracias, en serio.
4: Te agradezco. Fue un gusto enorme, Franco.
2: Daniel Borillo, desde Francia. Ya volvemos. Escapar.
3: La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Está con nosotros sacándose un montón de fotos junto a mí, eh, Mauro Cabral. Bienvenido. De vuelta, no se puede vivir el amor. Muchas gracias. Aparece el sistema médico, por supuesto, esto puede, puede parecer una obviedad, pero no está de más, re, me parece, subrayarlo. Completamente asociado a, a la familia nuclear. Es decir, sin familia y sin preocupación, si querés familiar, por aquello que le está pasando al niño, digamos, uh -huh. eh, intersex. No habría prácticamente, uno, no es que no habría, digo, ¿hay ahí una simbiosis? Es decir, ¿el sistema médico es la familia nuclear?
1: Yo, mira, cuando damos talleres sobre intersexualidad y justicia intersex, eh, tratamos, tratamos de hacer varias cosas, ¿no? Una de que la gente trate de hablar sin recurrir a conceptos políticamente correctos, sobre todo palabras esdrújulas como hegemónico Okay. Eh, es sí. decir, que no trate de cubrirse, sí. cubrir de conceptos, digamos, podemos hablar de cuerpos. Pero el otro es que deje de culpar al sistema médico. Que decimos El sistema médico somos nosotros, no son personas que viven ¿no? en otro en otro planeta. Uh -huh. Por supuesto, eso integra a madres y padres que si no se preocuparan habría profesionales de, de la salud que intentarían... ...transmitirle la preocupación o lo que les dirían que tienen que preocuparse. Es decir, que ahí sí hay una simbiosis. Pero al mismo tiempo hay una sociedad que sigue patologizando a los cuerpos intersex. Eh, a mí me pasa a veces... Yo escucho mucha radio. Escucho radio durante, o sea, durante todo el día estoy trabajando en mi casa sí. y escucho radio. Y a veces, os salgo a caminar a la mañana y me pongo y la radio, y trato de bajar, porque trabajo sobre cosas... Soy un especialista en tortura en contextos médicos. Entonces trato de distraerme. Uh -huh. No te puedo explicar la cantidad de veces que prendo la radio, y lo primero o lo segundo que escucho es, aparte de un chiste travestofóbico sí. u homofóbico, son chistes respecto del tamaño del pene de alguien. Uh -huh. ¿no? Que hay es una especie de obsesión mundial y también argentina respecto del tamaño. Bueno, la cuestión del tamaño toca tanto a los hombres trans como a muchísimas personas intersex. Bueno, así, a veces son medios piolas, progres, que no se reconocerían como fofóbicos eh, y que sin embargo entonces vuelve y vuelve y tenés el impacto constante. Entonces ese impacto también construye la situación de Por las personas supuesto. intersex. Claro. Y eso ocurre con las representaciones... Eh, erótica con, digamos, lo que la gente imagina acerca de cómo es un cuerpo, cómo es un cuerpo deseable, cómo es un cuerpo humano. Entonces, el sistema médico forma parte de nuestra vida eh, cotidiana. Ya que das un ejemplo
2: radial o mediático también, si se quiere, la categoría micropene, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? que es una categoría que es usada ad infinitum incluso por las mentes más brillantes, eh, lo digo irónicamente, desde ella, eh, de nuestra generación. Y vos sabés que yo lo pensé, y lo voy a contar al aire, porque pensé escribir sobre esto y lo quiero contar, si me permitís. Por,
8: su, eh, por yo favor.
2: tuve un... Eh, eh, ¿Cómo llamar? Porque también acá tenemos una escasez eh, terminológica. Eh, tuve una relación sexual con alguien que la radio, esos programas a los que vos eh, haces referencia, de, denominarían a alguien con un micropene. Yo, por supuesto que no lo sabía porque no tengo por qué saberlo desde ya. Eh, bueno, es una persona con la que también conversé mucho eh, y que eh, también decidió hacer referencia a, a eso... Eh, y, por supuesto, a mí fue una situación que me dejó pensando un montón. No porque no lo hubiera pensado, o quizás no porque no me hubiese pasado antes, sino porque, claro, bueno, hoy manejo eh, una información y trato de tener una formación que es absolutamente diferente a la que tenía hace 10 años atrás o más. Entonces... Eh, Nada, para mí fue transformadora, completamente transformadora la experiencia. Es muy importante esto que estás diciendo.
1: Y pues digamos, si pensás, la gente no... En... Te dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que una familia que tiene un chico con un eh, micropene? Ah, por ejemplo. Eh, ¿Pero qué es un micropene? Decide, no sabemos que lo, un, digo. Un, digamos, la definición médica es un, es un pene que es más chico que el promedio, el promedio bueno, y que y en bien. general que no va a crecer. Es decir, sí. que si vos me decís, bueno, que es un pene que mide a lo mejor 8 centímetros, probablemente no sea un micropene, sino que es más chico. Eh, que hay distintas condiciones relacionadas con la intersexualidad que lo pueden producir o... En el caso de los hombres trans, pueden tener un micropene por el tratamiento hormonal. Ahora, si todo en el mundo te dice que tu cuerpo es ridículo o el cuerpo de tu hijo es ridículo, sí. hay gente que dice, bueno, en, en algunos casos se, ese micropene se achica aún más para hacer un clítoris y se transforma, eh, si los por ejemplo si los testículos no descendieron se construye una vulva es decir no pero cómo alguien puede transformar a un varoncito digamos en una nena uh -huh. solamente porque tiene un micropene Es decir solamente porque tiene un micropene eh, desde para criticar a Hitler Trump eh, a cualquiera o para hacer el chiste eh, hay una cosa tremenda que ocurre en muchos medios hegemónicos, donde ya no se pueden hacer chistes sobre mujeres pero continuamente se hacen chistes de travestis, sí. que son ...continuos y horrorosos, Totalmente. y al mismo tiempo la cuestión del, eh, del micropene, sí. como lo peor que le puede pasar a una persona de sexo uh -huh. masculino. a Bueno, ¿cómo se construye el deseo de normalizar el cuerpo? Se construye así, uh -huh. poniendo un cuerpo como indeseable, como un cuerpo en el cual nadie quiere estar, y como un sujeto al que por supuesto... Eh, no si caes con un bebé con un micropene el médico El médico te puede decir tranquilamente Pero ha escuchado lo que se dice en la radio Y en la televisión eh, De la gente con micropene uh -huh. Es decir, que todo el mundo se ríe Y después pueden terminar siendo dictadores este, Que bombardean a la mitad del mundo Entonces no, es mejor intervenir uh -huh. eh, a, a veces resulta... Yo eh, pienso mucho en eso y conversamos con otras amistades así, sí. trans, intersex. ¿Quiénes suponen los medios que son su audiencia? Es decir, ¿Nunca piensan que hay una persona trans escuchando las cosas que dicen? ¿O que hay una persona intersex escuchando las cosas que dicen? ¿Y, y cómo? Y, y, por ejemplo, para alguien como yo, digamos, ¿qué significa seguir el día después? de que, no sé, te levantaste temprano para escuchar un programa en el que de pronto te cayeron con un chiste de eso y vos decís, y ojo que yo soy así, soy viejo, tengo casi 50 años, no. entonces soy de los que escribe a las radios, okay. con los programas de televisión, ¿entendés? No, yo soy de los que manda mensajes, qué sé yo. Y el que se ofrece, además, a, a decir, bueno, si les interesa sí. hablar de esto, hablemos. Salgo. Es absolutamente el vicio. Es, eh, somos como el, el lugar común de la burla. Y voy a decir, sí, pero qué... No ayuda. No. La verdad es que no ayuda en nada.
2: No. y porque... No, pero a ver, también por supuesto las mismísimas disidencias quizás estoy siendo demasiado generoso llamando a las disidencias en algunos casos pero digo, ese arco que entendemos como diversidad sexual a eso iba a ir en una siguiente pregunta no, es que... eh, o si se quiere, genérica eh... Mmm, también, por supuesto, la, la cultura gay, que no existe como tal, pero lo digo así a propósito, o las culturas gays, si se quiere, son culturas absolutamente falocéntricas, peñanas, que también condenan el, el pito chico, digamos, el micropene. Sí, mira, yo lo esto que conté yo recién lo compartí con, con personas que respeto y quiero, y no te puedo explicar. Por o supuesto. Sea, eh, me encontré y... con mucha violencia.
1: ¿Soy un, es un tipo intersexo y un tipo trans que sale con tipos. Sí. O sea, es un tipo particular de gay. En mis experiencias, digamos, sí. digamos, en esas comunidades sí. y en otras, y siendo un sadomasoquista lo que sea, claro. es que eh, la gente coge. Es decir, a lo mejor no expresa el deseo públicamente. O sea, en ese nivel claro. sí falla. A la hora de la verdad te encontrás con que el deseo es mucho más confuso. Eh, y la gente hace muchas más cosas de las que puede decir o de las que puede comunicar. Eso es cierto. Incluso muchas veces yo lo pienso en términos más eh, irónicos, de decir, al final todo el mundo no puede dejar de hablar, o de las travestis, o de los tipos que tienen genitales que son distintos, y hay como una obsesión heterosexual por saber qué somos, qué tenemos, uh -huh. ¿no? Uno puede decir, bueno, es una, can una contracara, peligrosa, digamos, pero contra cara al fin del deseo. Eh, a mí me pasó hace unos años estar en un taxi, un taxista me diera vuelta y me diera, viste la travesti que qué pasó, no sé, esto hay que matarlo uh -huh. sé yo. Y yo como era el mediodía y estábamos bueno en el centro, que eso <risa> yo, le dije, mira, yo también soy una persona trans, sí. no no me gusta lo que dijiste tipo se dio vuelta y me dice, ¿y no querés ir a algún lado a tomar algo? Ay. Y yo le dije, pero recién me acabas de decir que hay que recién matarnos, matar. y qué sé yo. Y me dice, son cosas que se dicen. Uh -huh. Y ¿sabes qué? yo pensé, las dos cosas son ciertas. Sí es cierto que, hubiera querido, son que hubiera querido ir a algún lugar, sí. y también es cierto que creen que hay que matarnos. Uh -huh. Pero creo que eso Quiero también ocurre no fui, con los ¿te, medios. Fuiste? No, no fue. <ríe> Pero luego dice, sea? bueno, sí. todas esas cosas constantes el micro el micro pene, sí. el micro pene. Bueno, pero al final, ¿qué les pasa? ¿Qué, qué es? ¿Qué, ¿Cuál es la curiosidad uh -huh. que tienen? O los chistes de travesti, de travesti, de travesti. Sí. Bueno, uh -huh. este, yo creo que hay ahí como una demanda que sería fantástico que se pudiera expresar de una manera positiva. Es de decir, uh -huh. nunca lo vi, me gustaría verlo y ver qué pasa. Claro. Eh, después, yo estoy de acuerdo con vos respecto de la cultura gay. Yo tengo casi 49 años, algún tipo desde los 15. Uh -huh. eh, lo cual significa que hay un montón de gays que probablemente no entre sus amigos, no en el sauna, no eh, en el boliche o lo sí. que sea, digan a mí me calienta este tipo de personas o hacer esto y, pero es que sin embargo lo hacen. El punto es, bueno, cuál es la visibilidad o cómo acceder claro. a esas otras expresiones del deseo y cómo construir una cultura gay menos punitiva uh -huh. con, la disidencia con las disidencias deseantes, ¿no? Uh -huh. el, que alguien pueda, eh, el que alguien pueda decirlo, ¿no? Muchas veces las personas trans o las personas intersex alentamos a nuestros compañeros a que hagan el coming out de decir... Eh, pero del deseo, porque es fácil hacer el caminado y de decir, bueno, yo soy gay, el, 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 cami lesbio, el caminado de a mí me gusta, mm, ¿entendés? Es ese, ese momento en el que un tipo gay, cis, es alguien que no es trans, dice, a sí. mí me caben los tipos trans. Es
2: un momento... O, como claro. dijiste vos,
1: yo estuve con una persona intersexo, sí. con una persona que tenía un que cuerpo me encantó, distinto. Por, claro. podría no haberme bueno. gustado,
2: también podría no haberme gustado, pero la verdad que me encantó, Sí. Pero bueno. bueno, digo, se generó todo lo que acabo de, de contar, no por establecer jerarquías, por favor, pero ¿Mm? se entiende, digo, para mí sobre todo está la diversidad corporal. Quizás como, no la única, pero quizás como tutelando o bueno, o incidiendo fuertemente, ¿no?
1: Y, pero también porque te atraviesa todas las otras, porque, porque sabes que podés ser cis, claro. sí, podés ser endosex, o sea que no sos intersex, sí. ahora pero pero sos gordo, eh, estás en una silla de ruedas, uh -huh. es decir, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo que encarnas, sí. que determinan la calidad de vida y las oportunidades, incluso las oportunidades sexuales que tenés. Eh, es por eso que el, en, en la Argentina el principal aliado del movimiento intersex es el movimiento gordo, sí. Eh, porque hay un lenguaje común, porque soportamos intervenciones médicas o violencias médicas muy similares, entonces hay un trabajo conjunto y también con activistas de movimientos de diversidad funcional. Eh, y bueno, digamos, son trabajos de, autonom de autonomía de pacientes, es, es un trabajo, es un entramado que para, político que a mí me parece muy, muy interesante, que es distinto al de la diversidad... Sí. Sexual y donde te muestra que todavía queda muchísimo trabajo por, eh, por hacer, porque la viol Incluso cuando uno piensa, hace un rato hablábamos ahí fuera del aire sí. sobre cuestiones de gordofobia, sí. vemos que muchas veces en la Argentina hay una gordofobia de Estado, es donde el propio Estado promueve toda forma de estigma, discriminación y violencia contra las personas. Gordas, porque ese es el modo en el que tenemos que entrar en razón y cuidarnos, y es para ayudarnos. Y de eso también, es de prender la radio a la mañana y encontrarte eh, tapado por una montaña de fobias. Es pues decir, sí, por Dios. No, no, eh, se habrán dado
2: cuenta que no se puede prender la radio lo estoy diciendo <risa> al aire lo estoy diciendo al aire no. yo en esta radio no eh, pero es que sí hay momentos en que sí totalmente la gordofobia de Estado es un temón incomodísimo por cierto porque yo sé que irrita y mucho pero ha formado parte incluso de discursos oficiales no solamente sí. de los últimos años de sí. Macri eh, sino también no. hoy y, y también de, de los últimos años de Cristina no, digo pero
1: yo eh, no yo creo que hay que aprender la radio. Yo escucho la radio entonces, de las 5 o 6 de la mañana. Sí. Eh, incluso <risa> los fines de semana. Eh, pero creo... Es decir, no sé cuál es la conciencia... Sí. Porque no todo el mundo tiene tu posición... Como ético-política frente al, al micrófono. ¿Cuál es el registro de que, de que uno está construyendo mundo... Cuando está hablando por la radio? Uh -huh. Es decir, que la persona que está en, en su casa tomando mate a la mañana, se entera de la existencia de personas, entender sí. de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es deseable, lo que es indeseable, todo eso llega, circula, y hay una realidad que se construye sí. donde algunos cuerpos tienen valor y otros no valen nada. Es una deficiencia no, profesional,
2: una mala praxis, te diría. Eh, perdón por utilizar un concepto no. precisamente médico. No, digo perdón a propósito. No, me parece que justamente es un concepto hermoso el de mala praxis. Es decir, es muy útil. Eh, es una, una conciencia, creo yo, respecto de eh, la palabra entendida como una herramienta indolora, digamos, ¿no? Incapaz de generar dolor. Eh, yo creo que hoy eh, buena parte de lo que entendemos como periodismo tradicional o medios eh, tradicionales descansa en la idea de que no están haciendo daño. Porque, y no solamente no están haciendo daño, hoy leí algo que me parecía muy interesante, también de que el espontaneísmo y la frescura que también son otro problema eh, muy, muy, muy gravitante para el periodismo, eh, son un valor, ese también es un problema. Es decir, eh, no, las malas prácticas periodísticas están a la orden del día, sí.
1: Sí, yo creo, es decir, las imágenes producen sus propias economías sí. ¿no? de la crueldad, sí. del daño, pero no, yo sí creo que con la palabra podés o construir ciertas formas de la hospitalidad o... ¿Entendés? pasar el mensaje de que tu cuerpo no va a ser bienvenido en ninguna parte. ¿Entendés? Lo peor claro, ha empezado
2: sí. con las palabras. Perfecto. Lo peor, de lo peor, ha empezado con palabras, ¿no? Eh, Mauro, muchísimas gracias. No,
1: por favor, gracias, gracias, gracias a vos gracias. por la invitación no, de verdad. y por el apoyo y por todo.
3: No se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos Ya volvemos. En Yo soy porteño todos los domingos tratamos de dilucidar qué quiere decir ser porteño. Marcelo Moreno los espera todos los domingos en Yo soy porteño a las 17 por la 11.10. Comentá participá, opiná, compartí, comunícate, buscanos en Twitter como @la1110, en Facebook barra /la1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
6: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a audiencias públicas. Objeto, acéptase la donación efectuada por el artista Horacio Zavala... ...de la escultura titulada, entre paréntesis... ...para ser emplazada en la calle peatonal Florida... ...en su intersección con la avenida Córdoba. Será el 2 de agosto de 2022 a las 13. Lugar, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...cita en Perú 160 y mediante la plataforma digital Zoom... ...según ley número 6306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6. Apertura y cierre de inscripción del 5 de julio de 2022 al 28 de julio de 2022 a las 13. Objeto, restituyese el nombre Ángel Pelufo al actual pasaje Dr. Carlos A. Gian Antonio, ubicado entre la avenida Medrano y la calle Lezica. Será el 2 de agosto de 2022 a las 14. Lugar... Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita en Perú 160 y mediante la plataforma digital Zoom según ley número 6306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6. Apertura y cierre de inscripción del 5 de julio de 2022 al 28 de julio de 2022 a las 14. Objeto modificase el nombre de Escuela de Comercio número 22 del Distrito Escolar número 6, Gustavo Adolfo Martínez Subiría, cita en Constitución 4154 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, por el de Julio Cao, héroe de Malvinas. Será el 2 de agosto de 2022 a las 15. Lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Perú 160 y mediante la plataforma digital Zoom, según ley número 6306, que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6, apertura y cierre de inscripción del 5 de julio de 2022 al 28 de julio de 2022 a las 15. Objeto: impónese el nombre de Juan Carlos Castañino al Jardín de Infantes Integral número 9 del Distrito Escolar 4, sito en la Avenida San Juan 353 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será el 2 de agosto de 2022 a las 16. Lugar, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Perú 160 y mediante la plataforma digital Zoom, según ley número 6306, que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6. Apertura y cierre de inscripción del 5 de julio de 2022 al 28 de julio de 2022 a las 16. Inscripción de participantes. Las audiencias se realizarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160 y mediante la plataforma digital de videoconferencias Zoom, a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, libreta cívica o libreta de enrolamiento el día de la audiencia pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales, acreditando personería jurídica mediante el mail DG.gipciudadana.gov.ar, o personalmente la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú, 160, primer piso, oficina 110, o por teléfono al 011 4338 3151 ...de 10 a 18. Público en general, las audiencias serán transmitidas en vivo... ...a través del canal oficial de la legislatura de la plataforma... ...youtube.com, youtube.com barra legiscava y youtube.com barra legiscava2. Aquellos ciudadanos que no cuenten con acceso a medios virtuales... ...deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono 011 4338 3151 de 10 a 18 o vía correo electrónico a dg.gipciudadana.hotmail.com y a dg.gipciudadana.legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Perú 160, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes. Vista completa de la ley inicial y de los expedientes mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. Autoridades de la audiencia, el presidente de la legislatura o quien se designe conforme lo dispone el artículo 11 de la ley número 6, texto consolidado por la ley número 6017.
3: A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Sigo prefiriendo, como les dije antes, el título original de este trabajo de Brigitte Vasallo, que es pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Pensamiento monógamo a propósito claro del pensamiento heterosexual de Monique Vitic ¿no? Y terror poliamoroso en la Argentina. Acaba de ser eh, publicado como el desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos. Bienvenidísima a No se puede vivir del amor, Brigitte, Brigitte Basayo. ¿Cómo andás?
0: Hola, pues muy bien. Encantada de
2: hablar con vosotras. Bueno, ¿qué notás que hacen hoy los los medios masivos o los medios tradicionales de comunicación con el poliamor.
0: Pues mira, al menos lo que ha sucedido aquí en el contexto español es que se ha tratado de desactivar eh, como precisamente su potencia política ¿no? a través de, de una frivolización de, de la lectura, de la cuestión ¿no? que es algo que tampoco ha pasado solamente con esto ¿no? pues con otros movimientos como el feminismo también sucede hay ¿no? como ese intento de, de convertirlo en, en, en una práctica graciosa pero que no, que no amenace y que no mire hacia ninguna de las cosas que puedan ser estructurales
2: en tu trabajo hay, desde luego, varios núcleos importantes, Brigitte, pero hay uno que me interesa sobremanera, que por lo menos para esta parte del mundo, para América del Sur y para buena parte, creo yo, de, de la región y los países latinoamericanos, parece como impenetrable todavía qué es el familiarismo, qué es esa ideología este, familiarista que finalmente está... Latiendo en muchos de los postulados que parecen renovadores, por ejemplo, también en el del poliamor eh, y, o por lo menos o por lo menos en la, non, en la no monogamia. Cómo desactivar, no? cómo desaprender, cómo sacar por completo eh, de raíz al familiarismo de los, vi, de los vínculos, pero también diría eh, de, de los planteos que parecen en este sentido más renovadores, repito. ¿Yo?
0: la manera de, de sacarlo es buscando la alternativa es haciéndolo innecesario porque también es cierto que, que las estructuras eh, afectivas que tenemos una parte muy importante de refugio y de, y de colchichón ¿no? frente a, a un mundo cruzado de violencias y, y a una dificultad extrema de sostener la vida en sí misma ¿no? entonces no creo que podamos como desmontar ninguna de esas estructuras por la parte dañina que les vemos o bajarles el volumen ¿no? para que no, 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 estén tan, no sean tan centrales si construimos una alternativa que nos permita precisamente que no sean tan centrales que, que no sean tan necesarias
2: ¿Hay como una especie de escasez de imaginación en ese sentido, a tu criterio, Brigitte, o una tendencia, podríamos decir, muy entre comillas, casi nata o innata, a formar familia de una manera... Siempre nuclear, es decir, si se quiere, tradicional. Sí, sí, totalmente. La, la escasez, escasez de imaginación es
0: algo que nos sucede mucho y que es consecuencia también de que estas cosas son sistemas, ¿no? Si, cuando no son sistemas es como fácil imaginar fuera de eso. Pero precisamente lo que hace un sistema es que, que captura todo, ¿no? Que lo toma todo y ni siquiera la imaginación es posible fuera de esa cuestión.
2: Uh -huh. De hecho vos insistís y mucho eh, En eh, el desafío poliamoroso Tal como lo conocemos en la Argentina En desarticular El binarismo que concomitante Con otros binarismos Descansa en la mismísima Categoría monogamia Y en la mismísima noción de poliamor Es decir, como categorías en sí mismas son categorías enfrentadas que parecen recíprocas y que por ende responden a una dualidad tramposa.
0: Sí, desde luego a mí una de las cosas también que me sorprende y que me sorprende que me sorprendo a mí misma siempre, ¿eh? es que el, el tema del binarismo, cómo lo hemos ido desmontando en el género y cómo lo, lo vemos ahí ¿no? Pero cómo nos cuesta llevarlo a otros espacios ¿no? de, de pensamiento y de práctica, desmontar el binarismo y entender que los conceptos eh, no necesariamente están opuestos que hay muchas formas de estar y que en y que no solamente hay dos alternativas. En ese sentido, tal y como, como venimos viendo el poliamor, básicamente el poliamor, yo diría, ahí es sí que me quedaría con esa palabra, sí. eh, es una forma de monogamia, en el sentido de que es una fórmula que está, yo creo, dentro del sistema monógamo. Y que eso no, no lo digo como crítica, sino como constatación, ¿no? Eh, de, que, pues de que hacemos lo que podemos y de que, ese sistema es como la escuela a partir de la cual estamos intentando construir otras cosas. Pero todas aquellas eh, fórmulas que tengan muy en el centro la pareja, eh, aunque sea una pareja múltiple o aunque sea una pareja, eh, varias parejas, una pareja plural, ¿eh? creo que, que sigue viviendo mucho de este mismo sistema.
2: Estamos en diálogo con Brigitte Basallo. Ella es investigadora, independiente, es escritora y es la autora de un trabajo fenomenal que acaba de ser editado también en la Argentina, cuyo título original, como ya les conté, es pensamiento monógamo, terror poliamoroso, y aquí uh, Pai 2 lo está distribuyendo como el desafío poliamoroso. Bricid, ¿la palabra pareja no es un problema también?
0: Yo de hecho creo que, que este montaje ¿no? de, de la pareja como centro nuclear, lo que es es una promesa de felicidad. Por eso también como no es una cuestión tanto de culparnos o de mirarnos, no sé con qué miradas terribles, cuando estamos en eso, porque es que lo que nos promete el sistema es que estando ahí dentro todo irá bien. Y nos promete, claro, la pareja es heterosexual por definición, ¿no? luego por lo demás son otras fórmulas que se van montando, pero esa pareja ideal y, y propuesta por el sistema que es heterosexual, también se nos dice que ahí dentro no habrá desigualdad de género, porque en realidad lo que habla es complementariedad, de género. Y entonces construye los géneros precisamente pensando en que se llegará a esa complementariedad que, que, que desemboca en esa construcción de parejados, en este caso heterosexual,
8: eh, pues eso, decimonónica, eurocéntrica, burguesa, etc.
2: <risa> Hay en eh, tu trabajo también eh, apuntes a mi criterio muy importantes, Brigitte, sobre la noción de intimidad, sobre. La noción de vida privada. No son exactamente lo mismo para vos, para tu, para tu planteo, pero sí también remiten, creo, a una ilusión hoy. no Vos discutís la noción de intimidad en estos términos, en este momento histórico con todo lo que nos rodea, ¿no?
0: Sí, a mí la verdad es que eh, la cuestión de, de la intimidad, que decimos lo personal es político y que yo a veces contesto ¿no? que, pero lo íntimo es privado y ya está, ¿no? Que hay como partes a resguardar ahí de la mirada de la, de la mirada simplemente eh, en los tiempos en los que estamos, ¿no? En que hay un capitalismo que nos pide precisamente que entreguemos todo eso de nosotras y que lo Vamos visible, ¿no? Aquí se utiliza mucho esa frase reivindicativa de que lo que no se nombra no existe. Y a mí me preocupa la deriva que eso, que eso lleva en tiempos de, de capital simbólico y en tiempos en que precisamente somos obreras de, de entregar eso y creo que necesitamos resguardar esas partes ¿no? para, para espacios más pequeños, para espacios donde no somos marca, donde no se activa ningún tipo de capital o se activa menos, ¿no? tampoco el capital social ni el capital uh -huh. sexual, todas esas cosas.
2: Brigitte vasallo está en diálogo con nosotros, la, está, la estamos de verdad usando un montón eh, pero ya, ya la vamos a liberar porque estamos lejos, lamentablemente ya tendrá oportunidad esperemos de estar aquí, de venir, Ojalá. cómo no, a, a la radio pública de la ciudad a este, a este ciclo de diversidad sexual eh, y la pregunta tiene que ver con lo siguiente Muchas veces, además de eurocéntrico y además de mediático, en el peor sentido, el concepto poliamor, esa especie como de, de, de idea dinamizadora ¿no? y tan, tan útil en, en tantos contextos, además de eurocéntrico, repito, eh, y de clasista... En muchos casos también es muy cisexista, a mi criterio, Brigitte, o muy sexualizante, porque yo pienso en la situación de las personas asexuales, por ejemplo. O pienso también en la situación de las personas no solamente asexuales, sino que por otro lado, que no son las mismas desde luego, insisten y mucho en su derecho a vivir solos y solas, esto es mayoría además en las grandes ciudades, eh, lo sabemos, y en este posibilismo, como vos decís en algún tramo también de tu trabajo, o en esta idea permanente de que los feminismos o las disidencias están todo el tiempo alzándose a favor de lo que hay que hacer o de cómo vivir, eh, bueno, la situación de esas personas es una situación que a priori parece, parece mucho más coercionada ¿no? eh, eh, por todo esto. Es decir, tienen aún más, creo yo, la sensación de, de que les están diciendo todo el tiempo cómo vivir, cuando no tienen ningún tipo de interés en el desarrollo de una sexualidad genitalista o física eh, y bueno y cuando por otro lado no quieren vincularse con nadie
0: Total, total eh, mira por un lado el tema del, del sexo, de la sexualización eso, a mí me parece que viene directamente del pensamiento monógamo ¿no? en que eh, tal y como se ha construido toda esa idea ¿no? de la jerarquía, de los vínculos, la sí. pareja en el centro, la marca es el sexo. y a veces digo así, medio en broma, que con todas las cosas que hacemos mientras follamos, mientras hacemos sexo, lo que me extraña es que tengamos orgasmos. Porque estamos como legitimando nuestra identidad, afirmándonos en nuestra subjetividad. Bueno, una cantidad generando el vínculo, la jerarquía, una cantidad de cosas paralelas al sexo. No <risa> que el sexo es lo de menos. Esto. Entonces, como quitándole todo el peso, ¿no? Cuando, cuando la exclusividad sexual en, ese, en esa construcción no es la causa del sistema, es su consecuencia. Tal y como generamos eh, estos amores románticos, estas parejas y tal, y teniendo el sexo como marca de quién es la pareja y quién es otra cosa, netamente inferior para el sistema, eh, es como lógico que pidamos exclusividad sexual porque nos estamos jugando un montón de cosas y no solamente cosas simbólicas, también nos estamos jugando con quién vamos a, a criar y, y con quién vamos a pagar el alquiler ¿no? en, 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 en toda esta deriva que hemos visto, ¿no? entonces como montando las cosas de otra forma, el tema del, del sexo pierde volumen y se convierte precisamente yo creo pues en, en eso, en, en lo mucho y lo poco que es el sexo al final ¿no? uh -huh. y entonces ahí también todo, toda esta deriva de que se, la sexualidad sea obligatoria la genitalidad, yo creo que también pierde volumen. Y el sexo pasa a ser una forma de comunicación como cualquier otra, tan necesaria y e necesaria como cualquier otra. Sí, y mucha más, ¿no? Eh, en ese sentido también cuando sí. eh, pensamos en, en vidas, identidades subjetividades, formas de estar, formas de ser. El, el caso de que la monogamia sea un sistema hace que no haya una fuera, pero sí que hay unos márgenes uh -huh. que son como pues, quien se lleva la peor parte. ¿no? No, como no podemos vivir fuera del capitalismo, ¿no? o sea, yo si me fuese a, a la montaña, a hacer, eh, pues, a, a cultivar mi comida y tal, bueno, primero moriría de hambre seguro a los dos días y si no de otras cosas, porque yo no no sé ya vivir así, pero en todo caso eso tampoco acaba con el capitalismo ni lo saca de dentro de mí. No. Entonces no hay una fuera, por eso son sistemas, si no serían prácticas o serían prácticas muy extendidas, ¿no? pero sí que hay unos márgenes y esos márgenes son todas esas vidas a las que se les pide lo mismo, como digamos que el sistema nos come el coco de la misma manera y nos hace que deseemos las mismas cosas, al menos lo intenta y claro, cala todo lo que cala. Pero no nos deja los beneficios, no nos da acceso a esos beneficios, ¿no? Y pensamos, pues, eso lo ideal es tener pareja y, sin embargo, eh, las trabajadoras del sexo, está claro, lo penalizadísimo a nivel social que está que tengan pareja. Uh -huh. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que tener pareja o no hay que tener pareja? Hay que reproducirse, pero luego, claro, ¿cuántas personas están fuera de las posibilidades de reproducción por el sistema mismo? Y hablamos de esterilizaciones forzosas, hablamos de, de 50.000 realidades, también hablamos de las realidades trans. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué pide el sistema? Claro, el sistema pide eso, pero para los cuerpos que son deseables al sistema.
8: Uh -huh. Son los cuerpos productivos en, en, en unos términos concretos y luego para el sistema
2: también es deseable que otros cuerpos y otras vidas queden siempre en la subalternidad, porque es así como funciona la cuestión. Brigitte Basayo ha escrito Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, publicado por primera vez por La Oveja Roja en España en 2018. Acaba de ser editado en la Argentina con otro título, El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos. Voy a comprometerte al aire a que conozcas y leas, si me permitís Brigitte, antes de despedirte, agradeciéndote muchísimo todos estos momentos con este ciclo de diversidad sexual De la radio pública de Buenos Aires A que conozcas un libro que al respecto también ha salido publicado en la Argentina, que es Amores bárbaros, el poliamor y el asedio a la monogamia patriarcal del filósofo Abelardo Barra Ruata. Yo te lo voy a hacer llegar eh, rápidamente, eh, porque desde otros, desde otros preceptos, desde otros ángulos, me atrevería a decir, está intentando trabajar esto que vos también trabajás aquí y, y creo de verdad que se trata justamente de salirse eh, y de salir de ningún encierro, eh, de ningún encierro, de ninguna casa en este sentido y de interrelacionar, por supuesto, de construir en el mejor sentido eh, comunidad. Así que un libro me lleva al otro, lógico, y, y te lo voy a hacer eh, llegar. Muchísimas gracias, Brigitte Basallo muchas gracias, en serio, el libro es un libro fundamental, está buenísimo, eh, yo además de disfrutarlo, eh, por supuesto lo tomé como material de estudio, como suele pasar gracias, en serio, gracias por este momento Pues muchas gracias a vosotras y también quiero aprovechar para
0: agradeceros esa ley del aborto que habéis conseguido para todas nosotras
2: mm. Sí, claro, claro que sí. Estamos todos, este, como digo yo, mira, Brigitte, preparando carameleras de misoprostol. Yo tengo esa imagen, ¿no? Eh, este, tengo esa imagen, tengo mucho esa imagen. Digo que de un, es un poquito, claro, exagerada y, bueno, pintoresca, pero tengo esa imagen. Estamos todos, este, creo que, eh, pensando más o menos en escenas semejantes. Un abrazo muy fuerte, Brigitte. Gracias.
8: Para vosotros, gracias.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea afogarnos. Ya volvemos. Comenta, participa, opina, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook barra la 1110. Y en Instagram arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
1: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
3: Escapar, la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: El próximo martes 28 de junio, la cita es para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+. Y como desenlace de todas las conversaciones que acabamos de escuchar, la marcha plurinacional antirracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Concentradísimes, estaremos a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, como desde hace 7 años. Y la historia es conocida desde Stonewall al día de hoy, pero hace 7 años, concretamente, concretamente a pocos meses del travesticidio de Diana Zacayán, se toma la decisión, por cierto, de marchar cada 28 de junio contra los travesticidios, transhomicidios, transfemicidios. De. En este sentido. Una nota firmada por Jalaya en el suplemento Soy. Quiero destacar esto. Apenas en estos últimos meses. dice. Eugenio Talbot Wright se quita la vida en Córdoba, prende en fuego el Hotel Gondolín en pleno centro porteño. Tehuel sigue sin aparecer, niegan las identidades no binarias en las escuelas de las niñas y sus sadres. El asesinato de Melody Becerra en Mendoza sigue sin esclarecerse y el penal de Florencio Varela está atestado de chicas en condiciones insalubres, presas por causas idiotas. De todo esto y de mucho más claro, se hablará, hablará, es una manera de decir, no, se vociferará en la próxima marcha contra los travesticidios del próximo martes, a las 5 de la tarde de Plaza de Mayo al Congreso. Entre otros reclamos también para que se incorporen estas figuras, transfemicidios, travesticidios, transhomicidio, en el Código Penal. Hasta acá. Nuestro programa en la previa del Día Internacional del Orgullo. Muchas gracias a los operadores técnicos que sacan adelante No se puede vivir del amor cada sábado entre las 0 y las 2 de la mañana. Y por supuesto a Romina Perkins que está en la producción. Estos 10 años de orgullo en este 2022 para este programa cierran con una canción clasicona como es 10 años después de Los Rodríguez. ¿Por qué? Porque impensadamente o no, en su estribillo hay algo que tiene directamente que ver con la diversidad. Si 10 años después me volvés a encontrar en algún lugar, no te podés olvidar que soy el mismo de aquel. No, 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 no. No soy el mismo de aquel. Pero soy casi igual. Gracias. Hasta el próximo sábado. Y todos los días todo el tiempo con contenidos propios en las redes sociales de la 1110. ¿eh? Arroba se puede vivir, arroba no se puede vivir del amor guión bajo también. Redes sociales de la 1110 con notas de este programa todos los días porque nuestro acompañamiento es diario y notas también en las redes sociales de nuestro ciclo. Gracias.